0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 주원정입니다. 자, 오늘처럼 비오고 바람부는 봄날 어떤 옷을 고르면 좋을까요? 물이 튀어도 상관없고 바람도 잘 막아주는 청바지 패션 어떨까 싶은데요. 올봄 트렌드 복고 열풍과 함께 찾아온 2015 청바지 패션은요. 단연 70년대 유행했던 청바지의 청자켓 청청 패션이죠. 아 맞아 나도그 시절 청자켓 소매를 두번 접고 청바지도 두어 번 접어서 입었었는데 하는 분들 많으실 겁니다. 그런 거 보면 우주를 왕래하는 21세기 첨단과학시대지만 우리 마음만은 늘 아날로그의 따뜻한 감성을 그리워하고 있지 않나 싶네요. 청바지에 청자켓 한때는 그야말로 촌스러움의 대명사였지만 이제 유명 스타들이 즐겨 입는 첨단 유행 패션이라고 하니까요. 옷장부터 한번 다시 살펴봐야겠습니다. 자 벌써 오늘이 14일 4월도 벌써 반이 훌쩍 지났네요. 남은 4월은 풋풋했던 20대를 생각하면서 마음만큼은 청청한 패션 그 상큼한 봄날로 만들어봐야 되겠습니다. 자, 오늘 빅데이터로 보는 세상에서는 요 소상공인 투자 전략을 소개하는 적정 투자 성공 창업이 마련되어 있고요. 그리고 앱 속으로 들어온 빅데이터 번역과 관련된 앱에 대해서 알려드리겠습니다. 자, 여러분 빅데이터로 보는 세상 궁금증이나 또 오늘 아, 그 적정투자 성공창업에서는 요 한식 전문점 창업에 대한 얘기 나눠볼 거거든요. 혹시 이와 관련돼서 하실 말씀 저희 문자로 보내주시면 되는데요. 휴대전화 문자메시지는 지역번호 없이 샵9730, 샵9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과되고요. 라디오 애플리케이션 콩, KONG를 다운받으셔서 생방송도 듣고 무료로 문자도 참여하실 수 있습니다. 클릭 이슈 랑 설레 네, 화제 이슈들을 빅데이터로 분석해 보는 시간 위키프레스의 정영진 편집장과 함께 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요.
1: 정영진입니다.
0: 네. 자, 어떤 얘기들부터 시작해 볼까요? 네, 네,
1: 지금 어 가장 핫한 키워드들 몇개좀 소개를 먼저 해드리죠. 이 경남 기업 상장 폐지란 키워드 가장 어. 위에 올라와 있습니다. 국내 뭐 건설업계 최초로 주식시장에 입성했다고 하죠. 42년 만에 퇴출이 된다는 것이고 역시 성한종 전 회장과 이제 무관하지 않아 보입니다. 그러네요. 지난해 뭐 단기 순손실이 4천억 원을 넘어섰다고 하고 자본잠식 상태 이제 완전히 이루어진 상태라고 합니다. 그다음 키워드들 보면 어벤져스2라고 열흘 정도 앞으로 이제 개봉이 다가왔는데 네. 굉장히 인기 있는 영화죠. 이거
0: 어린이들 둔 가정에서는 기다리고 있을 거예요. 네. 네.
1: 또 주연 배우들이 곧 한국을 또 방문한다고 해요. 네. 그러면서 더큰 화제가 되고 있고 역시 뭐 이완구 총리 성환중 네. 전 회장과 관련해서 키워드 상위에 또 랭크되어 있습니다. 초등생 심폐소생술이라는 단어도 있었는데 네. 서울 수명초등학교 4학년에 다니는 이수빈 양이 어, 길에서 어한 50대 남성이 쓰러진 것을 보고 심폐소생술을 네. 했다는 거예요. 초등생 4학년인데. 어 그래서 이제 그 생명을 또 살렸다. 아 이런 이제 훈훈한 소식이 좀 전해지면서 네, 네. 이런 키워드가 상위에 올라와 있고요. 또 유세윤 사과문 어 장동민 씨가 뭐 과거 막말을 했던 것과 관련해서 유세윤 씨가 공식 사과문을 또냈다 이제 이런 것들도 네티즌들의 관심을 받고 있고요. 네. 또 블랙데이 오늘이 아,
0: 네. 4월 1 4일이라고 그렇습니다. 뭐, 화이트데이, 네. 발렌타인데이를 네. 지나서 블랙데이.
1: 네. 네. 아, 이런. 아직도
0: 하나요? <웃음> 뭐, 일부
1: 네. 싱글들이 좀 먹는 네. 모양이에요. 네. 또, 반값 복비라는 키워드도 있는데요. 이 서울 부동산 중개 수수료가 이제 반으로 줄어들게 된다. 네. 이런 소식들. 또, 코스피 2100. 어몇년 만에 지금 2,100을 돌파했다는 그러네요. 소식도 있던데 하여튼 이런 키워드들이 네티즌들 관심 상위에 있었습니다.
0: 네, 자고 성환중 전 경남기업 회장의 그한 언론사와의 사망 전 인터뷰 내용이 추가로 공개가 됐어요. 네, 그
1: 추가 공개된 내용들 중에 또 상당수가 이완구 총리에 관한 내용들이 많이 나왔더라고요. 네. 어, 거기에 보면 사정을 당해야 될 사람이 스스로 사정을 하겠다고 나서니 참 아이러니하다. 그러니까 사정대상 1호가 이완구 총리 같은 사람인데 뭐 이런 내용들이 좀 있었고요. 또 구체적으로 지난 2013년. 사의사 보선에서 이완구 당시 후보에게 3천만 원을 건넸다는 이런 내용들도 인터뷰 내용에서 또 밝혀졌습니다. 또이 돈을 뭐 공식 회계 처리하지 않았다 이렇게 구체적 주장이 나왔는데 물론 이완구 총리는 이 같은 주장에 대해서 자신은 단한 푼도 받지 않았다. 단한 푼이라도 받았다면 총리직을 내려놓겠다 이런 얘기도 했습니다. 또 관련해서 홍준표 경남지사의 경우에 어, 대검 특별수사팀의 첫 번째 수사 대상 될 것으로 보이는데 성전 회장이 홍 지사의 지인이자 또 2011년 홍준표 당시 당대표 후보의 선거 캠프 특보였던 윤모 씨에게 1억 원을 줬다 이렇게 주장을 했고 윤모 씨 역시 자신이 받아서 홍 지사 측에 전달을 했다 이렇게 얘기를 한 만큼 이제 검찰이 밝힐 힌밝 내용은 윤모 씨가 아, 1억을 받고 나서 전달하지 않았는지, 아니면 뭐 전달을 했는데, 홍 지사가 모른 척을 하는 건지 음. 이게 이제 좀 수사에서 밝혀질 내용으로 좀 보입니다.
0: 네. 지금 이런 상황들은 다 이제 인터뷰상의 이제 고 성환종 회장의 일방적인 이제 주장인데 이게 이제 검찰 조사에서 진상규명이 되겠죠. 그습니다 네. 네. 여기에 지금 대선 자금으로까지 수사가 확산될 조짐을 보인다면서. 네.
1: 이번 사건과 관련해서 뉴스 댓글 또 sns 데이터 분석을 해보니까 이 대선 자금이라는 키워드가 빈도 분석 14위에 있고요. 네. 또 그런 만큼 특별수사팀도 지금, 어, 수사 범위를 한정하지 않고 있다면서 대선 자금으로까지 수사를 확산할 수도 있다. 이런 가능성을 내비쳤다고 하죠. 네. 어, 온라인에서도 상당히 관심이 좀 많았고요. 어, 또, 네티즌들의 의견 몇개좀 보니까 이번 사건은 뭐, 지난 대통령 선거, 어, 불법 정치 자금 게이트 아니냐. 네. 이런 의혹 제기하는 사람들. 또, 검찰이 권력의 신예어가 되기를 원한다면 정말 네. 이번엔 용서받지 못할 것이다라면서 검찰에 이게 네. 철저한 수사를 바라는 이런 의견들도 상당수 있었습니다. 네.
0: 네. 현 정권의 중진급 인사들이 이렇게 포함돼 있어서 사실 수사 주체가 수사 대상자가 되어야 되는 이런 모한 호 사건이잖아요. <웃음> 네. 이게 외압이 개입되는지 안 되는지 철저한 조사가 이루어지는 정말 국민들이 눈을 부릅뜨고 있다는 사실 꼭 명심해 주셨으면 좋겠습니다. 네. 자 오늘부터 서울시도 이제 아까 말씀하신 반값 복비가 적용된다고. 하 던데 네. 어느 정 도로 저렴 해 지는 거예요？네,
1: 그러니까 이제 6억원 에서 9억원 위만 주택 매매 의 경우 에는 요. 수수료율이 기존 최대 0.9% 이하에서 0.5% 이하로 낮아지는 거고요. 3억 원에서 6억 원그 전세 거래 같은 거할 때는 네. 0.8%에서 0.4%로 낮아지는데 그래서 예를 들어 설명드리면 네. 9억 원 주택을 만약에 산다 치면 중개 수수료가 한 810만 원 이렇게 됐었는데 아, 그
0: 810만 원이나 냈었어요 그렇습니다.
1: 와, 그런데 네, 네. 450만 원 정도로 줄게 되고요. 네. 또 5억 원 전세를 만약에 구한다 치면 400만 원에서 200만 원까지 이렇게 절반으로 줄게
0: 네. 되는 거죠. 이제 비싼 주택일 경우 훨씬 혜택이 더큰 거네요. 그죠 방값이라는 게확 줄어드는 건데요. 비율로 따지니까 못할 네. 뭐 네. 수밖에 네. 없겠습니다.
1: 네. 네. 이미 뭐 경기도와 인천이 시작이 됐고 네. 서울이 이제 오늘부터 적용이 되는 거거든요. 또 지자체들도 곧 지방의회 통과를 이런 그 조례안들을 앞두고 있어서 전국적인 확산도 이제 예상이 되는데 다만 그 6억 원 이상 주택 혹은 뭐 3억 원 이상 전세 수도권 외에는 사실 그렇게 많지가 않아서 네. 거의 그 실제로는 수도권에 좀 이른바 혜택이 좀 집중되는 것 아니겠느냐 이런 이제 반응들이 나오고 있고요. 또왜 3억 원 이하에는 적용되지 않는 거냐 3억 원 이하 주택도 좀 적용을 해 줘야 되는 것 아니냐 이런 의견들. 또 중개인 입장에서 보면 이건 너무 좀 강제 아니냐.
0: 그렇겠네요. 중개인 입장에서도 좀 살펴볼 필요가 있겠네요. 그렇습니다. 네. 이런 이제
1: 반론들도 네. 나오고 있고요. 네. 그러니까 선진국과 비교해서도 한국 중개 수수료가 이거 싼 편이다라는 주장도 이제 함께 나오고 아, 있습니다. 네. 아, 또 집값이나 좀 내리지 수수료가 지금 네. 중요한 거냐. 그렇네요. 서민 입장에서는. 네. 네. 의견들도 함께 나오고 있습니다.
0: <웃음> 알겠습니다. 아 그리고 개그맨 장동민 씨의 그 막말 논란 이 어디서 어떻게 불거진 건가요? 네, 이건 네. 뭐 요즘
1: 정말 활발한 활약을 하고 있죠. 네. 네. 어, 종행무진 이란 단어가 어울릴 정도인데, 과거, 어, 유세윤 씨, 유상무 씨, 뭐 아주 절친으로 알려진 동료들과 함께, 네. 옹달쌤의 꿈꾸는 라디오? 이런 그 팟캐스트 방송을 했었대요. 그런데 이제 거기서, 어, 좀 여성을 좀 지나치게 비하를 했고, 네. 정도가 좀 지나친 욕설을 많이 했고, 네. 또뭐 군대 후임을 심하게 괴롭혔던 이런 이야기까지 좀 나왔다. 이것들이 뒤늦게 좀 논란이 되고 있는 건데, 그러면서 이 장동민 씨는, 어, 소속사를 통해서 이 공식 사과문을 냈고요. 또, 네. 자신이 진행한 방송 등에서 이제 막말에 대해서 직접 사과를 좀 했는데, 아직 뭐이 여론은, 온라인 여론은 조금은 부정적인 게 많은 것 같습니다. 특히 뭐, 치기 어린 마음에 생각 없이 던진 말 한마디에 네. 누군가 상처를 그럼요. 받았다면, 네. 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 뭐, 아무래도 이제 잘못이 크다고 볼수 밖에 없겠죠. 어약 10만 건의 데이터가 어제와 그제 이렇게 만들어졌거든요. 그만큼 많은 사람들의 관심의 한가운데 있었다는 것이고 또 관련어들 살펴보니까 뭐 여성이라든지 또 무한도전, 뭐 사과, 코디 이런 등의 단어가 차지했고요. 네. 감성 분석 그러니까 네티즌들이 느꼈던 감정 상태를 좀 살펴보니까 뭐 출연 반대라든지 욕설, 혐오, 네. 잘못, 뭐 놀라다. 수위 높다. 그러니까 수위가 상당히 좀 높았다는 거고 또 퇴출해야 된다. 이런 단어가 역시 상위를 차지하고 있었던 것만 보더라도 네. 지금 뭐청 아, 시청자분들이라든지 아니면 팬분들의 좀, 어, 놀란 가슴 혹은 배신감 어. 같은 게 여전한 것 같습니다.
0: 팟캐스트에서 이렇게 막말을 한다고 재밌는 건 아니잖아요. 그죠. 그렇죠.
1: 그러지 않고서도 얼마든지 네. 재밌을 수가 있을 정도로.
0: 정영진편집장 같은 경우는 이제 팟캐스트 <웃음> 1위를 달리고 있는 <웃음> 그런 분으로서 굉장히 점잖게 위트있게 재밌게 충분히 운영할 수 있다는 노하우를 갖고 계시는데 네. 네. 예. <웃음> <웃음> 앞으로도 건강한 팟캐스트 문화 선도를 위해서 더욱더 앞장 서주시기 바랍니다. 네, 력하습니다한 출연 좀 해주세요. 네. <웃음> 네 예. 모든 말씀 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네. 위키프레스의 정영진 편집장과 함께했습니다.
1: 절대 손해보지 않는 소상공인들의 투자 전략. 적정 투자 성공 창업.
0: 소셜 분석을 통한 소상공인 투자 전략을 소개하는 시간. 자 오늘 창업 컨설턴트 창업피아의 이용구 대표와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 요즘 한식과 관련된 어떤 트렌드가 좀 뜨거운 것 같아요. 아주 한식 바람이 거세게 불고 있는데 그 얘기를 좀 본격적으로 나눠보겠습니다. 언제부터인가요?
2: 아 이게 뭐 사실은 그 한식 이제 최근에 와서 큰 이제. 그 소비자들은 이제 사랑을 좀 받고 있는데요. 네. 어 작년 한해 음식점 수를 보면은 60만 2,524개 음식점 중에서 네. 한식이 무려 29만 3,239개로 음. 어, 48.7%를 차지했습니다. 네. 음식점 두곳 중에서 한 곳은 한식 음식점이라고 보면 될것 같습니다. 네.
0: 한동안은 음. 이제 조금 서양식 뭐 스파게티 피자집 이런 거에도 창업이 네. 좀 인기였다면 요즘 다시 좀 이렇게 확실히 우리 입맛으로 돌아온 것 같다는 느낌이 그렇습니다. 그데왜 네. 갑자기 이런 현상이 나? 네.
2: 어, 이제 뭐 점심시간도 지금 다가오고 아, 있는데요. 네, 네. 어, 제가 최원정 아나운서께 네. 어, 음식들은 이제 제가 단어들 조금, 예, 제가 말씀 한번 드려볼게요. 네. 어, 들깨가루 팽이버섯 샐러드, 어, 어 리코타 치즈를 얹은 돌나물 딸기 샐러드, 네. 어, 부추를 곁들인 두부 샐러드, 떡갈비, LA 갈비, 뭐 김치 펜네 파스타, 매생의 랭귀니 파스타. 좀 이름도 굉장히 독특하죠. 어려워요. 네. <웃음> 네. 아, 이제 음식 재료만 들어도 이제 군침이 넘어가죠. 네. 이제 그뿐만이 아니고 어, 그냥 이제 우리나라 땅에서 나는 음식 재료와 음식 이름들을 이제 들어보면 네. 막 건강해진다는 이제 그런 맞아요, 느낌이 맞아요. 드시잖아요. 그렇네요. 뭔가 음. 이제 내
0: 몸을 좀 챙길 수 있는 재료들이라는 생각이 딱 드는데요. 그렇죠. 그래서
2: 이제 우리 주변에는 이제 양식이나 뭐 일식, 중식, 이 동남아 음식 할것 없이 음식의 홍수 속에서 지금 살고 있지만 네. 어, 이제 어느 정도의 음식들은 이제 많이들 아마 경험해 보셨을 겁니다. 이제 그렇다 보니까. 많은 소비자들이 이제 외국 음식에 대한 식사함을 느끼고 있기도 하고 네. 또 건강하게 오래 살아야 한다는 인식이 이제 저변에 좀 깔리면서 네. 이러한 이제 한식에 대한 관심들이 집중이 되고 있는 그런 경향을 좀 보이고 있는 것 같습니다.
0: 한식은 건강식이다 이 등식이 좀 성립이 되고 있는 것 같아요. 그렇죠, 어, 그자 예. 네. 한식 부페가 요즘은 게다가 또 인기잖아요. 네, 많이 어떤 보이죠. 어떤 곳은 네. 막몇 개월 그 예약이 밀려 있고 막 이런 얘기를 하던데 <웃음> <웃음> 아직도 한식 부페 그 시장 상황이 어떤 가요?
2: 네. 어, 현재 상황은 상당히 좋다고 좀 평가할 아직도? 수 있습니다. 네. 네. 네.
0: 어,
2: 우리가 왜 한때 그 외식업의 대명사였던 패밀리 레스토랑, 네. 네. 이것들이 어, 이제 수년째 적자들을 면치 못하고 몸집을 축소하고 있는 가운데 한식업은 꾸준히 발전을 좀 하고 있습니다. 네. 어, 최근에는 한식 메뉴를 좀 재해석해서 한식 레스토랑으로 변모시키는 가게들이 점점 눈에 띄고 있고요. 네. 뷔페식으로 제공한 한식 뷔페는 최근에 엄청난 인기를 끌고 있습니다. 어, 기존의 한정식 음식점들처럼 전통한식을 그대로 이제 모방한 것이 아니고 현대화된 컨셉에 맞춰서 세련되고 모던하게 재해석하고 이것들이 이제 소비자들에게 큰 반환, 어, 반응을 이끌어내고 있는 것 같습니다. 네. 어, 요즘 불고 있는 한식 전문점의 특징이 뭐냐면요. 예전에는 이제 중장년층하고 노년층이 좀 한식집이나 이제 한정식집을 많이 이용했잖아요. 어, 요즘은
0: 안 그렇던데요. 응. 젊은 사람들 굉장히 많던데요. 네, 요즘은 이제
2: 20대, 30대, 40대 여성분들도 이런 한식집을 많이 찾게 되고 있습니다. 네. 네.
0: 네. 그렇다면 이제 많은 업체들이 한식 아이템에 뛰어들고 있을 거라는 예상이 되는데 좀 어떤 업체들이 눈에 띄나요?
2: 어, 이 본격적으로 이제 한식부패가 세간의 관심을 이제 받게 된게 재작년이에요. 네. 어, 2013년에 이제 지방에 한 백화점에 입점한 한식당이 이제 화제가 되기 시작했는데요. 네. 어, 이 가게가 이제 농가에서 직접 이제 나물이나 채소 등을 싼 값에 구매를 해서 중간 유통마진을 뺀 다음에 저렴한 가격으로 소비자들을 이제 공략하게 됐는데, 이제 수십 가지의 음식을 제공하면서도 세련된 분위기를 연출을 해서 소비자들에게 이제 큰 반응을 좀 이끌어낸 겁니다. 네. 이제 그 이후로 이제 많은 곳에서 한식의 재발견에 대해서 관심을 좀 갖게 되었고요. 같은 해 7월에 시제푸드빌이라는 곳에서 어, 계절밥상이라는 브랜드로 경기도 성남시에 첫 오픈을 하게 됩니다. 네. 그 이후에 뭐 이랜드 계열에서도 자연별곡이라는 이름으로 성남시 분당에 오픈을 하고요. 현재 이제 30개 가까운 점포를 늘릴 네. 수, 늘리는 정도. 굉장히 빠른 속도로 좀 전개가 되고 있습니다. 네. 그 이후에 이제 뭐 신세계푸드의 올반이라든지 네, 롯데그룹의 이제 별미가 아. 그리고 어 다른 대기업에서도 이 프랜차이즈 사업을 좀 준비 중에 있습니다.
0: 그런데 이런 대기업들이 이제 이끄는 이런 한식 부패들 글쎄요. 뭐 시장을 개척했다는 의미가 있지만 음. 그냥 일반인들이 하기에는 위험부담이 좀 없을까요? 개인적으로 어떻게 생각하세요?
2: 어, 아무래도 네. 이제 대기업에서 사실은 이 식자재에 대한 그 재료에 대한 네. 그 비중이 네. 사실은 다른 일반 창업자들에 비해서는 굉장히 이득을 갖고 있거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 사실 대기업에 뛰어들어서 소비자들이 이득을 받고는 있지만 음. 경쟁자인 우리 그 한식집 운영하시는 분들에게는 사실은 큰 경쟁자로 음. 다가오고 있다는 것도 다른 이면인 것 같습니다.
0: 네네. 음. 자 그리고 이제 한식 얘기가 나왔으니 좀 한식의 어떤 글로벌화 얘기도 좀 해야 될것 같아요. 외국 관광객들이 많이 늘면서 아무래도 좀 한식을 많이 찾을 텐데 우리가 여기에 좀 발맞춰서 충분히 글로벌화돼가고 있는가 좀 점검할 필요가 있는 것 같네요. <웃음> 네, 네 그렇습니다.
2: 어, 우리 한식이 이제 외국에도 많이 그 알려지고 있잖아요. 네. 어, 해외에서 가장 많이 팔리는 음식은 불고기와 갈비, 삼겹살 등 이제 고기 구이, 네. 아, 예. 음, 비빔밥도 네. 있고요. 특히나 네. 이제 고기 쪽이 가장 어. 이 유명했는데요. 네. 어, 이번 달 7일, 그니까 얼마 안 됐죠? 어, 농림축산식품부와 한식재단이 세계 주요 도시의 한식 경영 중, 그니까 한식 운영하시는 분들, 그리고 소비자들을 조사한 결과를 좀 발표했습니다. 우리나라 음식 중에서 미국은 불고기, 그리고 중국은 삼겹살, 일본은 갈비가 소비자가 가장 많이 찾는 메뉴로 선정된다고 밝혔습니다. 네. 어, 이번 조사는 2013년 9월부터, 그니까 러 작년 9월부터죠. 그리고 음. 어, 올해 3월까지 6개월간 해외에서 한식당을 운영하는 1,512명의 사장님들하고 네. 어, 뉴욕, 도쿄, 베이징, 런던 등 13개 도시 6,500명의 소비자 대상으로 실시한 결과입니다. 네.
0: 미국은 불고기, 중국은 삼겹살, 음. 일본은 가벼렇게 재밌는 결과네요. 그러니까 이게 뭐 국가별로 이렇게 다른 어떤 결과가 나왔는데 도시별 결과도 있을까요? 네, 그렇습니다. 네. 재미있는 네. 결과요 네.
2: 어, 이제 도시별로 보면 이제 네. 뉴욕에서는 불고기와 갈비가 가장 많이 팔렸고요. 네. 어, 로스앤젤레스에서는 그 LA 갈비가 아니고 아, 네. <웃음> 불고기와 바베큐 손님 바베큐를 손님들이 네. 자주 찾는 메뉴로 꼽았습니다. 어, 중국의 경우는 이제 베이징과 상하이에서 모두 삼겹살을 좋아했고요. 네. 어, 일본은 전체적으로 갈비를 선호하는 분위기였습니다. 그렇군요. 네, 네 도쿄에서는 갈비와 삼겹살을 즐겨 먹고 오사카에서는 갈비 외에도 이전 요리들이 좀잘 팔리는 메뉴에 아. 어, 이름을 올렸습니다. 네, 네, 네. 네 그리고 떡볶이 잡 잡채, 삼계탕, 냉면 등은 이 높은 순위를 기록하지는 못했는데 네. 어, 이는 이제 해외에 있는 한식당들이 주로 메인 메뉴로 고기를 이제 선정을 하면서 이 영향을 좀 받은 것으로 보입니다. 네. 어, 해외에 있는 한식당들이 잡채와 떡볶이, 삼계탕 이런 것들도 어, 메인 요리로 좀 내세우게 되면 아마 이 음식들의 선호도도 좀 높아질 것으로 전망이 됩니다.
0: 떡볶이가 좀 매워서 그렇지만 잡채와 삼계탕은 굉장히 해외에 그 사람들한테 입맛을 예, 당기기 좋은 메뉴인 것 같아요. 네,
3: 그렇습니다.
2: 근데
0: 아직은 우리 한식이 일본이나 뭐 일본, 이탈리아 이런 음식들에 비해서는 인지도가 좀 낮은 편이라고 봐야 되겠죠?
2: 아무래도요. 어, 아직은 이제 그 우리 한식이 그 인도의 커리, 또 일본의 스시. 또뭐 중국 요리나 이탈리아 그 파스타처럼 세계인들이 즐겨 찾는 음식이 될 게는 아직은 조금 멀었다고 볼수 있습니다. 네. 어, 그만큼 이제 한식에 대한 앞으로의 희망도 많다는 뜻이기도 하겠죠. 일단 음. 재밌는 것은요, 어, 한국, 이탈리아, 인도, 미국, 일본, 중국, 태국 등 일곱 어, 개 해외 식당 중에 한식을 가장 자주 방문하는 식당으로 꼽은 곳은. 베이징과 상하이 그리고 네. 이제 그 조선족 분들이 많이 사는 연변 네. 그리고 호치민 등네 곳에 불과했습니다. 음. 어, 한식은 중국 지역 도시 거주자들이 가장 많이 알고 있었고요. 네. 일본과 미국에서도 인지도가 꽤 높은 것으로 나타났습니다. 네. 어, 이는 한식당이 제외 동포들이 많은 어, 우리 중국과 또 일본, 미국의 대부분 위치하고 있는 것을 풀이가 되는데요. 아시아 지역에서는 이제 조선족 분들이 많이 거주하는 연변 이게 이제 99.8%로 저희 한식을 네. 가장 어, 많이 알고 있다는 어, 어, 결과나요. 또 호치민이 99%, 또 베이징이 98.2%로 대부분 한식을 좀 알고 있었습니다. 그리고 뉴욕이 67%, LA가 68.8%로 3명 가운데 2명은 한식을 알고 있다고 답했고요. 네. 런던과 파리는 아직도. 어, 절반에 미치지 못하는 어, 런던이, 런던이 이제 41.6%. 파리가 46.2%로 46, 많이 알고 있지 못했습니다. 그렇군요. 그러니까
0: 음. 외국 가서 이제 한식당을 찾으려다 보면 일본 음식점에 이렇게 같이 포함된 경우가 많잖아요. 한인이 운영하는 일식집. 근데 알고 분 메뉴는 이제 한식 위주로 돼 있고. 그러니까 맞아요. 분명히 한식은 일식과 다르다는 그런 좀 음. 개념을 좀 심어줄 필요가 있는 것 같아요. 이거 트렌드가 그러니까 브랜드화 시켜야 되지 않나 네. 좀 싶어요. 네.
2: 전체성을 좀 알리는 네. 것이 굉장히 중요하다고 봅니 네. 네. 그렇죠.
0: 요즘 이렇게 한식이 이제 트렌드다라는 이제 그유들을 말씀해 주셨는데 그 근거를 조금 요약을 해 주신다면요. 네. 네.
2: 어, 올봄 이제 외식업계 한식 트렌드를 이끌 핵심 키워드를 전 다섯 가지로 보는데요. 네. 어, 첫 번째는 차별화가 돼야 된다는 것 그리고 건강한 것 그리고 친환경적인 것또 음. 경제적 합리화 그러니까 그 가격 대비 만족도겠죠. 그리고 본래 갖고 있던 콘텐츠를 어, 재발전시키는 그런 순수함이 어. 어, 이번 시즌에 주목할 만한 한식 트렌드의 성공 요소라고 볼수 있겠습니다. 네. 어, 소비자들은 합리적인 가격에서 건강하고 또 차별화된 한식의 먹거리를 선호하게 되면서 네. 한식의 큰 인기를 끌고 있습니다.
0: 자 앞으로 우리 한식 전문점 어떻게 해야 될까요? 전망을 좀 해주신다면요.
2: 네, 앞으로 네. 한식 전문점은 이제 다양한 방법으로 발전의 발전을 거듭할 것으로 분명히 보여지고요. 네. 어, 앞으로도 한식의 재구성이라는 컨셉트 하에 차별화된 음식점들이 본물을 이룰 것으로 보입니다. 네. 어, 그리고 이제 남들과 똑같은 컨셉이 아니라 분명히 경쟁자와는 다른 매력을 가지고 소비자들에게 접근한다면 네. 한식 창업 아이템의 성장은 앞으로도 무한할 것으로 보여집니다.
0: 알겠습니다. 무한할 거라는 거에 아주 네. 강조점을 주셨습니다. 오늘 말씀 잘. 네, 고맙습니다. 네, 창업피아의 이용구 대표와 함께했습니다. 앱 속으로 들어온 빅데이터. 빅데이터를 활용한 다양한 애플리케이션 소개하는 시간이죠. 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 자 오늘 어떤 앱 소개해 주신다고 하셨죠? 네. 최은정 아나운서는 네. 영어
3: 잘 하시죠. 갑자기
0: 영어하 실력을 그러시네 네. 아, 근데 여전히 스트레스는 있죠. 네. 예.
3: 외국어 때문에 스트레스 받는 분들이 굉장히 많이 네. 있습니다. 뭐 직장인들은 업무적으로도 많이 쓰고요. 해외여행 가거나 뭐 국내에 방문하는 외국인 관광객들 맞이할 때도 많이 쓰이죠. 네. 오늘은 빅데이터를 활용해서 좀더 쉽게 외국어 친해질 수 있는 앱을 소개해 드리겠습니다. 어. 집단지성을 활용한 실시간 번역 플랫폼인 플리토라는 앱입니다.
0: 요즘 이렇게 뭐 즉석에서 번역하는 이런 뭐 기기들 같은 거 많이 그런 거좀 다른 건가 봐요. 집단지성을 활용한 빅데이터 어떤 거죠?
3: 네. 그렇습니다. 이 시간을 통해서 제가 소개해 드린 앱 가운데 네. 법률 정보나 날씨 정보처럼 미리 네. 축적된 공신력 있는 데이터를 활용하는 경우가 많이 있었고요. 네. 이와는 달리 지난번에 수많은 개인들이 등산을 하면서 발생한 빅데이터 정보를 활용하는 아웃 또앱처럼 이른바 집단지성을 활용하는 앱도 있었습니다. 네. 하지만 언어라는 거는 변수가 굉장히 많잖아요. 네. 그 사전에 나오는 표현이 실제 생활에서 사용되지 않는 경우도 많고요. 네. 기계적으로 인터넷 번역기를 돌려서 어, 식당 같은 경우에 육회 먹는 육회인데 식스타임스로 황당하게 번역을 <웃음> 그 했던.
0: 곰탕을 베어 스프라고 하는 맞습니다. 것도 있었어요. 예. 네.
3: 그 메뉴판이 굉장히 웃기면서도 <웃음> 네. 슬픈 화제를 모으기도 네. 했었는데 예. 외국어 번역이야말로 집단지성이 필요한 영역이라고 아, 할수 있겠죠.
0: 네 진짜 아 얘기하면서 좀 슬프네요. 근데 아무튼 이, 이런 그 앱은 어떻게 사용하는지 좀 구체적으로 좀 들어볼까요?
3: 네. 네 앱을 실행하고 번역 요청 코너에 들어가서 한국어를 영어로 바꿀지 아니면 중국어를 한국어로 바꿀지 등을 선택한 다음에 문장을 입력하면 끝입니다. 네. 그러면 앱이 자동으로 전 세계의 멤버 가운데 해당 문장을 번역할 수 있는 사람 300명한테 번역 요청을 실시간으로 전송하고 응답을 기다리게 되는데요. 예, 예. 실제로 제가 어저께 네. 아, 어제 정말 힘들었네요. 오늘은 좀더 나아지겠죠. 라는 문장을 입력하고 네. 영어, 중국어, 스페인어, 일본어로 번역해 주세요.라고 아, 입력을 했더니 네? 5분 정도 지나니까 번역된 문장이 하나둘씩 아, 들어오기 시작하더라고요. 5분,
0: 5분밖에 안 걸려요?
3: 네, 5분에서 아, 네네, 10분 사이면 다 들어오더라고요. 네. 하나의 문장에 여러 개의 번역이 들어오기 때문에 이 중에 가장 마음에 드는 문장을 선택해서 사용하면 됩니다. 아,
0: 그게 이게 좋네요. 그러니까 뭐 하나가 딱 정답이 정해져 있는 게 아니라 왜 번역이라는 게그 번역자의 어떤 그런 감성도 좀 들어가고 이런 거잖아요. 그 중에 하나 고를 수 있다는 거죠.
3: 그렇습니다. 일반 네. 사람들이 네. 아, 번역 을을 해서 올리면 그중에 채택을 할수 있고요. 예, 특히나 직접 입력을 하지 않고 길을 가다가 모르는 문장이 있을 때 네. 사진을 찍어서 올려도 네. 가능하고 또 음성으로 직접 입력을 해도 가능하기 때문에 굉장히 음, 편리합니다.
0: 굉장히 신기한데요. 얘기만 들어 그러니까 불과 몇분 만에 내가 그 어떤 거에 대해서 좀 번역을 필요합니다. 그러면 전 세계 사람들이 여기에 동참을 한다는 거잖아요. 그렇습니다. 예요. 어떻게 가능하죠 이게.
3: <웃음> 몸에 네. 지니고 다니는 스마트폰을 이용하기 때문에 가능한 네. 일인데 만약에 번역을 요청받아서 실제로 수행하는 사람들이 집이나 사무실에서 컴퓨터 앞에 앉아 있을 때만 요청을 받을 수 있으면 좀 효율성이 떨어지겠죠. 어, 하지만 이제 접근성이 높다고 해서 참여율이 꼭 높은 건 아닌데요. 그 과거의 아웃도어 앱 소개 때도 말씀드렸지만 집단지성 빅데이터 앱에서는 이용자의 참여를 유도하는 것이 굉장히 중요합니다. 이번에 집단지성 번역 앱은 번역가들에게 포인트를 부여할 수가 있는데요. 어, 이것은 이제 앱 내에서 운영하는 쇼핑몰 등에서 현금으로 사용할 수도 있는 거죠. 여기서 중요한 포인트는 포인트를 운영진이 결정하는 게 아니라 번역을 실제 의뢰하는 사람이 요청할 때 정한다는 건데요. 번역을 요청하는 문장의 난이도에 따라 포인트를 100원부터 200원, 1,000원 이렇게 책정을 할 수가 있습니다. 네. 저는 처음에 100원 걸었더니 별 반응이 없어가지고 200원으로 아, 네. 올렸더니 금방 어. 반응이 오더라고요.
0: 1종이니까 예. 유료 사이트라고 봐야 되나요? 어떻게 해석을 해야 되죠?
3: 네, 본인이 네. 번역을 많이 할 경우에는 네. 돈을 내고 포인트를 구입할 수도 있고요. 네. 굉장히 가볍게 사용하는 이용자들은 본인이 다른 사람의 요청에 의해서 번역을 하면 네. 포인트를 받을 수가 있습니다. 아. 그 포인트를 자기가 번역하고 싶은 문장에 쓸수 있으니까 뭐 그렇게 가볍게 그렇네요. 사용할 수도 있습니다.
0: 주권이 바꿔낼 수 있다는 얘기네요. 그렇죠. 네. 자 이거 굉장히 뭐 명예와 실리를 동시에 자극하는 방식이라고 할수 있을 텐데. 이 앱이 초창기 인기를 끈 이유가 다른 데 있다면서요? 그렇습니다.
3: 네. 집단지성 번역 플랫폼이 초기에 성장한 것은 바로 한류 덕분이었는데요. 아, 네네. 우리 한류 스타들이 동남아시아를 비롯해서 전 세계적으로 활동을 하고 있잖아요. 연예인들이 트위터와 같은 소셜네트워크 공간에서 한국말로 소식을 전하면 세계 각지의 한류 팬들이 자신의 지역 언어로 번역을 해서 자발적으로 공유를 하도록 유도를 한 거죠. 앞서 소개해드린 음성 번역 기능을 떠올려 보시면 열성적인 팬이 자기가 좋아하는 한류 스타의 목소리도 듣고 그 스타를 위해서 직접 외국어로 번역을 하는 기쁨을 누리고 싶을 겁니다. 이런 팬심을 절묘하게 처음에 잘 이용을 했기 때문에 큰 도움이 됐고 현재 170개 국가에서 370만 명이나 사용할 정도로 인기를 끌고 있는 것이죠.
0: 네. 370만 명의 회원을 두고 있는 거예요. 네. 그렇습니다. 어마어마한 규모네요. 그러니까 한류가 이 확산하는 상황에서 번역 기술을 발전시켰다는 얘기인데 참 이게 기발하네요. 아이디어가 참 기발한데 이렇게 쌓이는 번역 빅데이터는 활용할 곳이 굉장히 많겠네요. 네. 정확하게 네.
3: 보셨습니다. 아, 제가 이 시간에 늘 강조를 하듯이 집단지성을 활용하는 서비스는 비즈니스적인 성공도 중요한데 네. 결국 이를 통해 모이는 데이터가 얼마나 가치 있게 사용되느냐가 더욱 중요한데요. 실시간 집단지성 번역 플랫폼을 통해 모인 번역 데이터는 네. 어, 각 지역에서 사용되는 실질적인 표현들을 데이터로 모을 수가 있기 때문에 구글이나 마이크로소프트 아니면 뭐 정부 기관 등에 제공이 돼서 번역의 품질을 향상시키는 데 활용이 됩니다. 네. 데이터가 많이 쌓이면 쌓일수록 우리가 식당 메뉴판에서 네. 엉뚱한 한국 음식 메뉴 번역을 그렇네요. 보지 않아도 될것 같습니다.
0: 6타임스 뭐 베어스프 이런 건 이제 더 이상 찾아보지 못니다 네, 힘들겠네요. 근데 이게 혹시 뭐 논문이나 이런 거를 이제 번역하는 학.. 학생들의 경우에 좀 이렇게 양이 길어지면 이건 어떻게 해결할 수 있는 건가요?
3: 네, 아무래도 네. 포인트 제도도 운영이 되고 있기 때문에 네. 포인트를 많이 걸면 많이. 아. 긴 문장을 번역을 할 수가 있을 텐데요. 네네. 아무래도 이게 서비스가 진행이 되다 보면 좀 전문 번역가들이 네. 여기에 참여를 하게 되면 네. 조금 더 품질을 높일 수가 있을 것 같습니다.
0: 네. 진작에 제가 학교 다닐 때 이런 거 있었으면 얼마나 공부하기가 더 수월했을까라는 생각이 드네요. 네.
3: 아르바이트로 번역 알바 하셔도 될것 같은데요. 아니까 그러니까 저는 번역을
0: 의뢰해야 되는 입장에서. <웃음> 앞으로 어느 분야에서 집단지성을 활용한 빅데이터 앱을 많이 찾아볼 수 있을까요?
3: 네. 이미 시중에는 외국어 문장을 번역했고. 해서 자기가 올리면서 점수도 네. 얻고 또 그거를 공부도 할수 있는 외국어 학습 앱 듀오 링고라는 게 있고요. 네. 최근에는 또 영어 단어와 함께 그 단어를 떠올릴 수 있는 그림을 집단지성으로 찾아서 보여주는 이미지 쇼크라는 앱도 시범 서비스 중입니다. 네. 단어가 나오면 그 단어에 해당하는 그림을 집단지성으로 여러 사람들이 올리는 그런 셈인데요. 네. 스마트폰을 몸에 지니고 다니면서 새로운 서비스가 많이 등장하고 있고요.
0: 네.
3: 언어라는 게 문화와 밀접하게 연결되기 때문에 이를 잘 활용하면 네. 좋은 번역 앱들이 많이 나올 것 같습니다.
0: 네, 아는 앱이 많을수록 나의 능력도 향상된다는 생각을 요즘 많이 합니다. 집단지성을 활용한 실시간 번역 의 플리토에 대한 소개 오늘 잘 받아봤습니다. 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 뉴스 익스피리언스 랩의 정진영 디렉터였습니다. 자, 빅데이터로 보는 세상 오늘 화요일 순서 마치겠습니다. 내일 오전 11시 10분에 다시 찾아뵙죠. 지금까지 아나운서 최현정이었습니다 고맙습니다.